0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Begleiten Sie uns heute an ganz besondere Orte, auf eine Schlangeninsel in Brasilien, in ein Höhlenkloster in der Ukraine und als erstes jetzt zu den Felsenkirchen in Äthiopien. Linda Staude, hat sie sich angesehen?
2: Sonntagsgottesdienst in dem kleinen Örtchen Lalibela. Der monotone Gesang der Gläubigen ist meilenweit zu hören in der ausgedörrten, kargen, aber beeindruckenden Berglandschaft im Norden Äthiopiens. Hunderte äthiopisch-orthodoxe Christen pilgern die steile, staubige Straße hinunter zu einem der größten Heiligtümer ihrer Kirche, versteckt in der steinigen Einöde mitten im Nirgendwo. Die meisten Leute und Gelehrten betrachten die Felsenkirchen von Lalibella als eines der Weltwunder, sagt Mugika Wende stolz. Alle sind aus einem einzigen Stück Fels herausgemeißelt. Der junge Mann führt Besucher durch die elf Kirchen und das verwirrende Labyrinth aus Tunneln, Höhlen, Treppen und Felsengräbern, das sie verbindet. Ohne einen Guide wie ihn wären Fremde schnell überfordert, von der Kombination aus atemberaubender Architektur und ihrer religiösen Bedeutung. Die Kirchen sind einzigartig. Von Anfang an waren sie dem Neuen Testament geweiht, ein Zeugnis für die Bibel. Sie wird hier seit über 900 Jahren gepriesen und die Kirchen haben nie aufgehört, die Messe zu feiern. Tausende Gläubige kommen je jedes Jahr in das sogenannte äthiopische Jerusalem, besonders zu hohen kirchlichen Feiertagen wie Weihnachten. Aber auch rund die Hälfte der etwa 600.000 Äthiopientouristen jedes Jahr besucht die Felsenkirchen (seit 1978 UNESCO-Weltkulturerbe). Florian aus Stuttgart ist einer von ihnen.
0: Also, ich interessiere mich sehr für Kultur und auch für Geschichte. Äthiopien ist sehr geschichtsträchtig. Also, ich denke, dass Äthiopien nach, nach Ägypten die meiste Kultur hat in Afrika.
2: Der Duft von Weihrauch durchzieht das düstere Innere der Bete mit Hane Alem, der Welterlöserkirche. Alte Teppiche bedecken den unebenen Felsboden. Eine Gruppe weißgewandeter Priester sinkt in Andacht versunken, die Augen hingebungsvoll geschlossen, unberührt von dem Gewimmel um sie herum. Die Kirche ist gedrängt voll, die Gläubigen ebenfalls in weiße Baumwolltücher gehüllt und alle ohne ihre Schuhe bestaunen die farbenfrohen Ikonen, die feinen Steinreliefs und die kreuzförmigen schmalen Fenster im dicken Fels. Die Welterlöserkirche ist die größte aus einem Stück Fels geschlagene Kirche der Welt. 33 Meter lang, 11 Meter hoch. Heute geschützt durch ein wenig attraktives Dach auf dicken Aluminiumstützen. Der Legende nach hat König Lalibella, der Namenspatron der Stadt, sie persönlich in nur 23 Jahren aus dem roten Tuffstein gemeißelt. Wissenschaftler sagen, dass mindestens 40.000 Arbeiter gebraucht wurden, um sie in 23 Jahren fertigzustellen. Nach der religiösen Überzeugung haben viele Engel König Lalibella geholfen. Wenn er einen oder zwei Meter am Tag geschafft hat, haben die Engel den Rest in der Nacht beendet erklärt Mugi Kawende. Mit den Werkzeugen des 12. Jahrhunderts hat der Bau der Kirchen viel von einem Wunder. Die Architektur, der Schmuck, die Entwässerung, jedes Detail musste vor dem ersten Schlag mit dem Meißel genau geplant werden. Und heute tun die elf einzigartigen Kirchen Wunder für die Entwicklung der Stadt. In den letzten 20 oder 22 Jahren hat sich hier alles verändert. Heute leben 30.000 Menschen in Lalibella. Früher kannte hier jeder jeden, das ist vorbei. Für die jungen Leute ist hier das zweite New York. Sie kommen, um Geschäfte zu machen. Erinnert sich Abush Rasta. Die äthiopische Regierung und private Investoren setzen voll auf den Tourismus als Devisenbringer. Überall in der geschäftigen Kleinstadt wird gebaut. Zwischen traditionellen lokalen Souvenirläden und modernen Bars entstehen neue Hotels und neue Wohnhäuser. Fesseha managt das Seven Olives, das älteste Hotel in Lalibela. Neben den Einheimischen übernachten hier oft Rucksacktouristen und Wanderer. Äthiopien ist immer noch kein Reiseland für die Massen.
3: In der Regel wird man sogar danach erstmal gefragt, was willst du
2: denn da? Verhungern da nicht alle. Spottet Johannes aus Recklinghausen. Aber die Zahl der Besucher aus Übersee wächst, die nicht nur wegen der Tierwelt nach Afrika kommen, sondern für Geschichte und Kultur. Der Pilgerstrom wird dünner nach vier Stunden Besichtigung, nach langem Kraxeln über Treppen und durch Tunnel in brütender Hitze, nach immer wieder Schuhe aus, Schuhe an. Am Fuß des langen Hanges tut sich plötzlich ein riesiges, zwölf Meter tiefes Loch auf. Darin verbirgt sich die Bed Georgis, die Kirche des heiligen Georg. Geformt wie ein griechisches Kreuz mit schnurgeraden Wänden, drei Stockwerke hoch. Sie ist die symbolische Darstellung der Arche Noah. Denn Noah hat alle Tiere vor der Sintflut gerettet mit einer Arche, die ebenfalls drei Stockwerke hatte so mugika Wende. Die jüngste Felsenkirche gilt auch als die perfekteste, ohne jeden Stützpfeiler für das Dach mit dem berühmten gemeißelten Kreuz, das gleichzeitig als Regenrinne dient. Am Eingang reicht Abebe ein letztes Mal die zurückgelassenen Schuhe. Der junge Schuhwächter ist die ganze Zeit mit durch das Gelände gezogen, in der Hoffnung auf ein bescheidenes Trinkgeld und ein gutes Einkommen im Tourismus später. Im Moment bin ich in der Ausbildung. Wenn die fertig ist, werde ich Reiseführer. So lange bewache ich Schuhe und tue, was nötig ist, um bis dahin durchzuhalten.
1: Queimada Grande ist eine Insel vor der brasilianischen Südostküste. Noch immer gilt sie weltweit als der Ort mit den meisten Giftschlangen. Die Zahlen dürften zwar stark übertrieben sein, aber trotzdem bleibt die Insel ein gruseliger und deshalb auch geheimnisvoller Ort, findet Ivo Maroschik.
0: Der Felsen im Atlantik ist Sperrgebiet. Nur Marinesoldaten betreten die Insel manchmal, um die Batterien des Leuchtfeuers auszuwechseln, und Forscher, die diese besondere Insel untersuchen und ihre seltenen Besuche mit Videokameras dokumentieren. Offiziell heißt die Insel Queimada Grande, die große Brandinsel, doch bekannter ist sie als Ilha das Cobras, als Schlangeninsel. Denn sie ist das Reich einer eigenen Schlangenart, die nur hier vorkommt, Botrops Insularis, die goldene Insellanzenotter. Und es ranken sich wahre Horrorgeschichten um die Schlangeninsel vor der Küste Brasiliens. Auf jedem Quadratmeter Inselfläche soll mindestens eine Giftschlange leben und ein Leuchtturmwärter nach dem anderen soll an den tödlichen Bissen gestorben sein, die meisten dieser Geschichten über die Schlangeninsel sind völlig übertrieben. Wahr ist allerdings, dass das Gift der Insellanzenotter gefährlicher ist als bei ihren nächsten Verwandten auf dem Festland. Giuseppe Porto, Direktor des Biologischen Museums am Forschungsinstitut Butantan, erklärt, die Insellanzenotter hat ein spezielles, etwas toxischeres und aggressiveres Gift, damit sie Vögel jagen kann. Denn die sind ihre Hauptnahrung, während die Lanzenottern auf dem Festland darauf eingestellt sind, Nagetiere zu jagen und sie zu erbeuten. Doch auf der gesamten Insel, 33 Kilometer vor der Küste von Brasilien, gibt es keine Säugetiere mehr. Die einzige Beute, die den Schlangen bleibt, sind Zugvögel, die die anderthalb Kilometer lange Insel als Rastplatz nutzen. Und so entwickelte sich eine neue Art, wie die Biologin Karina Kasperovissus erklärt. Auch sie arbeitet für das Butantan-Institut, eine weltweit führende Forschungseinrichtung im Bereich Schlangengifte. Die Tiere, die es geschafft haben, Vögel zu erbeuten, die hatten einen Selektionsvorteil. Sie haben sich dann untereinander fortgepflanzt. und So ist eine neue Art entstanden, die Vögel erbeutet und auf Bäume klettert. Das Gift der Insellanzenotter ist fünfmal so stark wie das ähnliche Schlangen auf dem Festland, um die Beute sofort zu töten. 2000 bis 3000 dieser Schlangen leben auf auf der Insel, die allerdings nur 43 Hektar groß ist. Das entspricht ungefähr der Fläche der Theresienwiese in München, wo das Oktoberfest stattfindet. Damit dürfte die Insel Kemada Granji tatsächlich weltweit einer der Orte mit der höchsten Dichte an Giftschlangen sein. Doch auch wenn sie Kemada Granji dominiert, die Insellanzenotter ist gefährdet. Wahrscheinlich ist es eine Folge von Inzucht, dass viele Tiere nicht mehr eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen sind und viele können sich deswegen gar nicht mehr fortpflanzen. Das dass heute niemand mehr die Schlangeninsel betreten darf, dient weniger dem Schutz der Menschen vor den Schlangen als vielmehr dem Schutz der Schlangen vor dem Menschen.
1: Schon von weit her sieht man die goldenen Kuppeln des Kiewer Höhlenklosters strahlen. Es gehört zu den wichtigsten und für die Gläubigen heiligsten Städten der ukrainisch-orthodoxen Kirche. Und es gibt viel zu sehen. Wer den gesamten Komplex mit seinen Kirchen, Museen und Höhlen erkunden will, sollte sich also Zeit nehmen meint Christina Nagel, die das Kloster besucht hat.
4: Wer durch das niedrige Tor des Haupteingangs tritt und durch den kurzen, schattigen Gang geht, kommt in eine andere Welt. Der Lärm der Hauptstadt bleibt hinter den dicken, hohen Mauern zurück, die die Klosteranlage umgeben. Zwischen alten Kastanienbäumen schimmern die goldenen Kuppeln der mächtigen Marie-Entschlafens-Kathedrale. Rechter Hand erhebt sich der große Glockenturm. 174 Stufen führen hinauf zu den großen und kleinen Glocken und auf eine Aussichtsplattform. Von hier aus lässt sich die Größe der gesamten Klosteranlage, die sich heute über 24 Hektar erstreckt, ermessen. Begonnen habe alles im Jahr 1051, erzählt der junge Theologiestudent und Priesteranwärter Wladimir Wittruk. Damals sei der Mönch Antoni auf Anweisung eines Engels vom heiligen Berg Athos nach Kiew zurückgekehrt, um dort ein Kloster zu gründen.
3: Kiew war damals eine ziemlich große Stadt und er fand keinen Ort, an dem er so beten und leben konnte, wie er es auf dem Berg Athos getan hatte. Schließlich kam er an diesen Platz. Er war damals acht oder zehn Kilometer vom Kiewer Stadtzentrum entfernt. Es gab hier dichten Wald. Der ehrwürdige Antoni wollte sich hier auf den Hügeln ansiedeln und fand eine Höhle.
4: Und damit einen idealen Ort, um in Stille und Abgeschiedenheit im Gebet die Nähe zu Gott zu suchen. Zusammen mit dem Mönch Theodosi gründet Antoni schließlich eine Klostergemeinschaft, die weitere gläubige Asketen anzog, unter ihnen viele, die später heilig gesprochen wurden. Eine schmale Treppe führt hinab in die dunkle Abgeschiedenheit, die die Mönche damals suchten. Nur die Kerzen der Pilger und die kaum Licht abgebenden Öllämpchen erhellen die Höhlengänge. in deren Nischen mumifizierte Heilige in Glaskästen liegen, die Gesichter mit bestickten Tüchern bedeckt. Weihrauch schwängert die feuchtwarme Luft, leise werden Gebete gemurmelt. Nur die in Gold gefasste Ikonenwand der kleinen Höhlenkirche der Heiligen Mutter Gottes erstrahlt im warmen Licht dutzender Wachskerzen. Und hier erklärt mir leise und geht forschend Schrittes weiter durch die Dunkelheit zu einem Glaskasten, seien die Gebeine des ehrwürdigen Chronisten Nestor aufgebahrt.
3: Dank seiner Werke wissen wir, wann die Kiewerus christianisiert wurde, von wem das Höhlenkloster gegründet wurde. Wenn es den ehrwürdigen Nestor nicht gegeben hätte, würden wir diese Geschichte nicht kennen.
4: Der junge Seminarist geht weiter, hinaus ins Licht, in die Kreuzerhöhungskirche. Hier, erklärt er und weist mit einer Hand durch das geschlossene Gittertor, befinde sich die Kopie einer wundertätigen Marienikone.
3: Leider ist das Original 1941 verloren gegangen. Entweder die Deutschen oder die sowjetischen Truppen haben es weggeschafft. Wir wissen nicht, wer es war.
4: Beeindruckend in seiner Pracht auch die Ikonostase, die reich geschmückte Ikonenwand, die das innere Kirchenschiff vom Altarraum trennt, der wiederaufgebauten aufgebauten marie in Schlafens kathedrale Sie wurde 1072 errichtet im byzantinischen Stil. Lange Zeit gehörte sie zu den wichtigsten Kirchen Altrusslands. Im 18. Jahrhundert wurde sie umgebaut, Kosakenbarock prägte nun das äußere Erscheinungsbild. 1941 wurde sie während der deutschen Besatzung gesprengt. Zwischen 1998 und 2000 erfolgte dann der Wiederaufbau. Eine wechselvolle Geschichte über viele Jahrhunderte. Wladimir Witruk lächelt. Ihre Blütezeit, sagt er, erlebten die Kirche und das Kloster erst jetzt. Viele junge Menschen, sagt er, würden sich dem Glauben wieder zuwenden. Sie ließen sich inspirieren von der einmaligen Atmosphäre des Klosters.
3: Die Heiligen ziehen dich wieder und wieder an. Du willst dieses Heiligtum? wieder und wieder besuchen.
4: Ein besonderer Ort, nicht nur für ihn und die vielen Pilger, sondern auch für diejenigen, die hierher kommen, um eine
1: der Hauptsehenswürdigkeiten der ukrainischen Hauptstadt zu sehen. Unterwegs an besonderen Orten. Sie können diese Sendung auch in der ARD Audiothek als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören, sagt Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.